0: Me alegro mucho de poder estar hoy con ustedes y de ver que, bueno, se nota definitivamente que empezó marzo, ¿no? Porque ya estamos estallados. Primer servicio también, la gente se levantó temprano hoy. También había presentación de bebés, pero tuvimos una reunión muy linda y espero que de la misma manera puedas eh, sentirte bendecido y salir bendecido en este día, no solo con la adoración, sino también con la palabra que, que puedo traerte de parte del Señor. Tuvimos una, un fin de semana con todo, también medio, 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 medio calzado, me agarró así un poco, porque tuvimos, el día viernes tuvimos una reunión eh, re linda, tuvimos un, una reunión que nosotros le llamamos Heaven, somos muy modernos, le ponemos palabras en inglés, pero que, eh, que es una reunión de adoración donde dedicamos la mayor parte del tiempo a poder adorar a Dios, conectarnos con Él, cantar al Señor que es gran parte de la adoración y donde también en esta ocasión pudimos orar de manera especial por algunas necesidades, pusimos manos sobre los enfermos, y bueno, creo que fue una reunión muy ungida y muy linda. Ayer tuvimos un retiro eh, de líderes de grupos, no de toda la iglesia, sino solo los que están liderando grupos, y éramos más de 240, o sea que todos esos representan grupos, detrás de esas personas hay grupos, y hay personas, y pudimos trabajar sobre... Eh, varias cosas que esperamos para este año y cómo poder pastorear mejor a las personas. La idea de los grupos no es tanto eh, el, el estudio bíblico, para eso hay otras instancias, sino la idea es poder formar comunidad, que vos sientas y puedas experimentar la bendición de sentirte parte de la familia de Dios. Para eso son básicamente... Y hay grupos de, de toda índole. Hay grupos de matrimonios, hay grupos de hombres, mujeres, de jóvenes... Eh, algunos pro, pro, grupos por profesión, por afinidad, por situaciones de vida. Y digo todo esto porque bueno, luego de la Semana Santa, que para mí empieza hoy, luego de la Semana Santa ya comienzan los grupos. Así que todavía estás a tiempo de anotarte si es que todavía no estás en algún grupo. Nada es obligatorio en esta iglesia, todo es eh, propuesto y todo es pensando en de qué manera bendecirte. Algunos son bendecidos en, con algunas... Eh, actividades, otros con otras, ministerios, eh, todo es la forma en que buscamos de poder siempre amar a Dios y amar a las personas, que ese es nuestro, nuestro, nuestro norte, digamos. ¿no? Eh, y les decía que, eh, eh, no me estoy olvidando de nada, ya comienzo con la Semana Santa, les decía que hoy es el, para mí el inicio de Semana Santa, porque yo veo la Palabra de Dios y veo que es, eh, hoy vamos a hablar de la entrada de Jesús a Jerusalén, pero también vamos a hablar de algunas otras cosas que Jesús hizo esa última semana y es la semana más importante de su vida y la más importante de la historia del cristianismo, es la semana donde él entra eh, a enfrentar lo más difícil que tenía que enfrentar en su vida que era la, la cruz y luego obviamente la resurrección, pero todo lo previo a la cruz también era muy angustiante, mucha presión, mucha adversidad, mucho entorno hostil y Quiero ver que lo veamos juntos como Jesús transitó esta última semana. Así que hoy vamos a hablar de esto y luego vamos a entrar ya, hoy estamos entrando en la Semana Santa y tenemos algunas actividades especiales que nos han eh, mencionado recién a través de los anuncios. Quiero hacer algunas aclaraciones. Eh, el día miércoles está, saliendo, miércoles está saliendo un grupo de hermanos en misión hacia el norte de nuestro país para seguir apoyando y pastoreando una congregación en Santa Victoria, el último pueblo, diríamos, criollo previo a El Monte, donde viven nuestros hermanos de los pueblos originarios, a los cuales también eh, vamos a ir, estamos yendo periódicamente, no solo a llevarles eh, víveres, sino también, obviamente, a llevarles la Palabra de Dios, a compartir con ellos y, y, y una serie de, de, de cosas que podemos... Eh, realizar juntos. Así que estén orando por nuestros hermanos que están en viaje. Día jueves nos reunimos. Bueno, yo el día jueves arrancó antes porque predico en otra iglesia primero, después me vengo para acá y acá vamos a tener a compartir la cena del Señor. Es a las 20 horas. Pero como una sugerencia mía, igual les digo todo lo mismo, así que no sé qué va a pasar. Yo les digo, vengan temprano. Vengan temprano. Porque yo vi el primer servicio como estaba. Veo este como está. Que me dijeron ya arriba... Eh, cerraron porque ya no hay, no hay más capacidad algunos lugarcitos quedan acá y después tenemos la reunión de la noche y los tres estamos casi ya la llena quiere decir que el el jueves puede ser un problema igual vamos a ampliar un poco la capacidad tenemos la posibilidad de poner más sillas en el lobby pero vengan si quieren venir vengan temprano obviamente no viene todo el mundo el jueves pero es una sugerencia día viernes no, jueves cena del señor día viernes el Family Day antiguamente el picnic un lugar fantástico que nos gestiona un hermano de la iglesia no tiene costo para nosotros pero sí tenemos que ser muy eh, cuidadosos y como siempre cumplir con nuestra palabra ayer hablamos de eso la importancia de lo más importante que tenés es tu palabra ser una persona creíble una persona de bien es una persona creíble una persona que su sí es sí y su no es no eso te da autoridad, eso te da confiabilidad, eso es integridad. Digo esto porque tenemos varias cosas con respecto. Nos hemos comprometido a dejar el lugar a las 6 de la tarde. Para dejarlo a las seis, a las 5 ya tenemos que comenzar, a, como diría mi madre, a levantar campamento. sí. Para dejar el lugar perfectamente en condiciones, un lugar precioso. Hay parrillas, nosotros no tenemos restricción de carne o pescado, así que... La única restricción es la que te ponga el médico. Este, así que no hay problema con una entraña, un choricito, no hay drama. Eh, hay parrillas para todos. Vamos a ser más de mil personas, o sea que hay que ir también. Y lo que yo sugiero, junto con los hermanos, es que vayamos temprano. A mí me ha pasado, te lo pediste, uno aprende a veces con la experiencia. Muchas veces me ha pasado que eh, estoy medio cansado por el jueves porque vengo de muchas cosas, y voy medio tarde. Voy medio tarde, llego, ya están las parrillas... Eh, eh, y ya cuando me quiero acordar se me pasó el día porque va a ser un día espectacular por lo que veo bueno aunque no sé si creerle ya porque últimamente me está me anuncia lluvia lluvia después no llueve pero un día espectacular máxima 27 un sol no sé a mí el otoño me encanta ese sol de otoño es hermoso para salir a caminar correr así. estos días fueron fantásticos y va a ser un día así así que aprovechémoslo pero vayamos temprano se puede ir a partir de las 9 de la mañana Va a haber personas que nos van a estar recibiendo. Hay lugar para dejar el auto. Eh, eh, va a haber seguridad. O sea que estamos bien. Pero hay que ir temprano. También es bueno eh, volver temprano porque bueno la zona después ya se complica un poco más tarde. Eh, y las personas que no tienen vehículo, algunos pueden ponerse de acuerdo con algún hermano para ir. Hay un colectivo que va, así que uno puede viajar perfectamente. Pero también hay otro hermano de la iglesia, porque esta iglesia está bendita con la gente. Hay otro hermano que ha ofrecido tiene un micro que pone a disposición. Pero ese micro vamos a usarlo a conciencia, vamos a ser todos muy conscientes y lo vamos a dejar para la gente mayor que realmente, o la gente mayor o la gente que tiene alguna dificultad para viajar. sí. Alguna persona que tenga alguna condición que le, le, le dificulte el traslado o quizá o también por ahí una mamá que está sola con tres chiquitos. Es decir, los demás tratemos de acomodarnos en los autos o viajar en el colectivo que te dejan la puerta, después pueden averiguar todo en, en, en mesa de entradas, ahí. Eh, y dejar el, el, el micro para la gente que realmente este, se le dificulta más. ¿sí? Y sobre todo los adultos mayores también vamos a tener esta, esta delicadeza, digamos, ¿no? Vamos a pasar un día genial, es un día para el cual puedes invitar gente, es mucho más creo más atractivo para invitar parte de tu familia que quizá no se congrega o no conoce al Señor o bueno está pasando alguna situación que no está, no está en este momento este, congregándose o nunca lo ha hecho es mucho más amigable me parece invitarlo a pasar un día a comer un asado estar con personas que a ah, por ahí decirle te invito no sé, un viernes a la noche a una reunión más hay oportunidades para todo lo puedes invitar al jueves es más por ahí más interno de la casa, el viernes al día este de campo, al Family Day, y si no el domingo lo podés invitar a un especial de Semana Santa. Hemos hecho unas entradas, en realidad son invitaciones, no son entradas, ¿no? nadie te va a pedir la entrada, pero eh, a modo de, 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 de invitación. Por lo tanto, si vas a venir vos, que venís siempre, todo, no te lleves la entrada. La idea es que te la lleves para invitar a alguien, ¿sí? Tiene el formato de entrada, bueno, porque está muy linda diseñada y, y porque es un especial que hacemos de Navidad. Pero también, ahí ya tenemos los tres servicios, así que pueden venir a los tres servicios. Y también siempre venir temprano conviene. Hemos eh, tenido Semana Santa y Navidad los especiales y también el lugar está a full. Pero te podés llevar la entrada solo si vas a invitar a alguien. Es una invitación vamos a pasar una semana santa genial tranquila descansados eh, tampoco es que nos vamos a llegar después el lunes y estamos nosotros todos, la gente está fresquita como el ya estamos destruidos no vamos a pasar una semana santa linda estratégicamente preparada para que la podamos disfrutar para que podamos formar comunidad para que podamos predicar el evangelio y a Cristo que es lo que más nos interesa y para que este, realmente sea una bendición para todos dicho esto hola mi amor ¿cómo estás? Eh, Hace tanto que no nos vemos, eh, que voy a comenzar entonces con esta, eh, esta última semana de Jesús en la Tierra. Siempre lo último en la vida de una persona suele ser importante. Aquellas personas que tienen eh, la posibilidad de, porque por alguna razón saben que están en los últimos tiempos de su vida generalmente reúnen a su familia, intentan decir eh, algunas cosas que para ellos son importantes, generalmente con los seres queridos. Y de hecho muchas veces cuando hablamos de la partida de algún ser querido o de alguien, recordamos sus últimas palabras, ¿eh? lo último que nos dijo, lo último que pudimos decirle. Son momentos esenciales en la vida de una persona. Y Jesús tiene perfectamente claro que es la última semana de su vida en la Tierra. Sabe y luego, porque Jesús una vez resucitado va a estar 40 días eh, siguien, siguiendo, reuniéndose con dis sus discípulos, con sus seguidores, apareciendo diferentes personas. Pero sabe que este momento es un momento fundamental y para muchos la última vez que lo verán. Y esa última semana de Jesús está llena de mensajes. Algunos con palabras y algunos con acciones simbólicas. Porque a veces los hechos Hablan más fuerte que las palabras. Así que él está en ese momento de su vida. Esas palabras, esos mensajes y esas acciones simbólicas manifestaban el poder y la autoridad que Cristo tenía. Es decir, a través de lo que él dice, a través de lo que él enseña y a través de lo que él hace, la gente puede percibir que él es un hombre que tiene la autoridad de Dios y es un hombre que tiene el poder de Dios en muchas ocasiones se le había hecho milagros y le decía a la gente, no, no digas nada. No es el momento todavía. Pero esta vez es distinto. Esta vez él se da a conocer sin ningún tipo de, de duda. Eh, no es que él tuviera dudas, digo no queda, para que no le quede duda a nadie de quién es él. Por eso está esta entrada triunfal a Jerusalén. Durante estas semanas le dije que él también... <coughs> <ríe> Me pasas el agua, amor. <coughs> Allá. Gracias. Durante esta última semana, él también eh, enseñó con palabras, ¿no? Por ejemplo, maldijo la higuera estéril para enseñarnos la importancia de dar frutos. Enseñó. Eh, Deme un segundo. Eh, presentó muchas de las parábolas que eran esas pequeñas historias que enseñaban grandes verdades y sobre todo afirmó la enseñanza fundamental cuando le preguntan cómo resumimos todo lo que Dios quiere uh, cómo resumimos la ley de Dios la ley significa la voluntad de Dios ¿Eh? y dice, ¿qué dice la palabra? Y entonces uno dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo y en otras palabras Jesús dice el que entiende esto entiende todo esto es el resumen, esto es lo esencial. Por eso es el norte de nuestra iglesia, amar a Dios y amar a las personas. Todo el resto se eh, en columna es dirigido o está, digamos, planificado en base a, esto, a, este, a esta consigna. Amar a Dios y amar a las personas. Así que él afirma esa enseñanza fundamental. Esto lo hace Mateo 22, hoy vamos a ver Mateo 21, que es la entrada triunfal. Y en esas enseñanzas, lo que el Señor quería destacar era la importancia de vivir una vida de integridad y de dignidad. Una necesidad de actuar de acuerdo a los valores y a los principios que Él les había enseñado. De hecho, entre paréntesis paso el chivo, cuando termine la Semana Santa, vamos a comenzar una serie que está basada en esos valores y en esos principios del reino de Dios. Lo vamos a hacer durante probablemente siete domingos, que son los, domingos, los tres domingos de abril posteriores a Semana Santa y los cuatro domingos de mayo. Los principios de vida del reino de Dios. Muchos de esos principios, algunos ya los hemos predicado, por lo tanto no voy a predicar todos, creo que voy a tomar siete nada más. Eh, voy a seleccionar aquellos que no he predicado en el último tiempo, un principio de vida es el perdón, pero hace poco he hablado del perdón, creo. No sé, tengo que revisar un poco... Ustedes no se acuerdan igual que prediqué yo, menos me voy a acordar yo, así que... Y muchos de esos principios tienen que ver con nuestras relaciones, que al fin y al cabo es lo más importante en esta vida, las relaciones. Porque hay tres cosas que son eternas nada más. Por eso Dios, Dios su voluntad la resume en amar a Él y amar a las personas. Porque hay solo tres cosas que son eternas, todo el resto va a pasar. Dios, su palabra y las personas. No hay más. Dios, su palabra y las personas. Tres cosas que son eternas. Así que lo fundamental en esta vida es amar a Dios y amar a las personas. es ¿Cómo nos relacionamos? Y hay principios que Dios nos dio para relacionarnos de una manera sana, de una manera en que podamos amarnos, de una manera en que podamos construir esas relaciones eternas. Además, Jesús afirmó que lo más importante en la vida no es ni tener, no es mandar, no es ser conocido. Lo más importante en la vida es amar a Dios, servir al prójimo, bendecir a la gente en necesidad, apoyar y levantar a las personas que están caídas. Y sobre todo, con la gracia o por la gracia que hemos recibido, es la gracia que tenemos que dar. Si de gracia, si hemos recibido la gracia de Dios, ¿eh? se nos motiva a dar esa gracia. ¿Eh? Ese ciclo virtuoso de te bendeciré y serás bendición. Todo lo que tenemos es por gracia de Dios. Gracia quiere decir favor inmerecido. Todos son favores que Dios nos ha hecho. De la misma manera tenemos que vivir nosotros, siendo una bendición para los demás. El Señor quería que sus seguidores comprendieran el corazón de su mensaje, lo fundamental de sus enseñanzas. Y esas acciones simbólicas que Él tomó o hizo, eran enseñanzas vivas, gráficas de lo que él quería enseñar. Por ejemplo, llega al templo, posterior a la entrada a Jerusalén, va a llegar al templo y a una escena que a mí me fascina, no sé por qué decía si en mi costado violento de la vida porque él ve que están haciendo un comercio del Evangelio, él ve que están haciendo un negocio ahí en la puerta del templo, están los cambistas, hay ¿eh? cambio, cambio, ¿Viste? como en Florida, como en la calle Florida, no sé, la calle Florida decían, pero estando, cambio, cambio, cambio. Hace poco por trabajo fui a, a, a tuve tres días en, en, en Bariloche y me quedé un ratito, tengo que comprar unos chocolates para la familia y voy por, el, por la calle esa principal, que no me acuerdo el nombre, y centro cívico, por ahí. y estaban todos, cambió, cambió, cambió. Este, bueno, ve Jesús que están ahí porque, porque ahí la gente iba a llegar, llevar su sacrificio, entonces te vendían el animal para el sacrificio, está todo. Viste, estaba todo el, el, diríamos, el circo armado. ¿Qué hace Jesús? Iba a decir, se saca el cinto, pero andaba con la túnica, así que no saca Pero agarra una especie de látigo, y empieza a patear las mesas, tira todo, hace un desastre ahí y los echa a todos. Linda escena justiciera. Y seguro lo han visto en alguna de las, de las pelis que hay sobre la vida de Jesús. No sé si en la de Chosen está, yo no vi Chosen, pero no sé si está. ¿No está esa escena? Todavía no. Eh? ¿Qué, qué? Ahí, fundamental esa escena, fundamental. Cómo se repiten las historias, ¿no? Bueno, lo que Jesús está enseñando... Dice que vuelca las mesas tira todo lo que es Jesús, porque también te vendían la paloma para el sacrificio y todo. Lo que Jesús está enseñando es que los templos son lugares para bendecir al pueblo, no para explotarlo. No para aprovecharse de la gente, ni de las necesidades de la gente, ni de la vulnerabilidad de la gente. La fe no es algo para, comercial, es algo para comerciar, es algo para vivir. Y yo quiero que, que nosotros seamos esos, esa gente que bendice a las personas que vienen y también en nuestra vida diaria porque nosotros no separamos la vida cristiana de la vida secular. Tenemos una sola vida y en esa vida intentamos ser una bendición. Eh, en esa semana también se produce un evento que Jesús, que Jesús lo marca como algo que se va a contar para siempre. Y es que el previo a su crucifixión en esa semana, hay una mujer que un, lo unge con un perfume muy caro para la sepultura o sea esta mujer tenía algo de revelación porque se ungía de esa manera a las personas que ya habían fallecido pero ella hace ese ungimiento con un perfume muy caro que le había costado más o menos el trabajo de un año porque un denario era el salario de un día así que le había costado como un año y siempre hay viste cuando hay alguien que hace siempre hay alguien que critica y que opina no porque es, es parte de la dinámica de los seres humanos entonces hay alguien que opina y dice bueno la verdad, qué desperdicio podríamos haber agarrado con esa plata en vez de comprar perfume hubiéramos comprado eh, algo eh, comida para los pobres, viste que siempre oh, viste pero no la puso a la plata. Entonces opina de lo que hace el otro con la plata. No la puso en la plata, ¿no? Si estaba tan preocupado por los pobres, hubiera puesto la plata a él. De hecho dice ahí que este, que era Judas, eh, lo hacía porque metía la mano eh, en, la, en la bolsa. Eh, y Jesús dice, no, déjenla. A los pobres lo van a tener siempre con ustedes. Pero esta mujer me hizo bien. Mira qué frase. No, no, no muchas veces Jesús habla de que alguien le hace bien a él. Esta mujer me ha hecho bien. Y les digo que en cualquier lugar donde se predique el Evangelio se va a contar esta historia. Es un montón. Mirá lo que dice Jesús. Esta mujer me ha hecho bien. Esta mujer me ha bendecido. Y yo quiero para mí y quiero para usted que usted sea de ese tipo de gente que es una bendición en su hogar, en, su, en la escuela, en la facultad, en el negocio, en la fábrica, en el barrio. Que usted sea esa, esa gente eh, ese agente de bendición. Eh, yo quiero que usted bendiga a quienes lo rodean. Que usted pueda ser esa persona que actúa eh, como, como actaría nuestro Señor o como actuó esta mujer. Que preparen incluso a la gente para enfrentar las adversidades. Esta mujer de alguna manera lo estaba ayudando, lo estaba eh, apoyando a Jesús que estaba por enfrentar la adversidad más grande de su vida. Y él lo sabía. Y esta mujer evidentemente lo percibió. Esto es lo que yo quiero para nosotros. Yo no quiero que usted maldiga a las personas. Yo no quiero que usted ofenda a las personas. Yo no quiero que usted hostigue a las personas. Yo no quiero que usted hable mal de la gente. Si no tenemos nada bueno para decir, no decimos nada. Pero yo no quiero que usted hable mal de la gente. Yo no quiero que usted agreda a nadie. No quiero que grite. No quiero que humille a nadie. No quiero que golpee o azote la puerta ni, ni, ni golpee, este, salvo en, el, en, el, en la escena del cambio, de, del templo. Ni, ni, ni golpee la mesa en su casa y que su familia tenga miedo. Yo no quiero que usted destruya la vida de nadie porque usted es un hijo de Dios, una hija de Dios y usted está para bendecir en esta tierra. Y Jesús dijo aún a los que los maldicen. Porque si bendecimos a los, que nos bendicen, a los que nos bendicen, dice Jesús, ¿qué hacemos de más? Eso lo hace todo el mundo. Cualquiera puede bendecir al que lo bendice. Cualquiera puede amar al que lo ama. Así algunos incluso eso no lo hacen, pero aún eso. Pero ustedes son hijos e hijas de Dios. Se les ha dado una autoridad y se les ha dado un poder, se les ha dado una gracia para que puedan hacer lo que otros no pueden hacer. Ustedes pueden bendecir aún a los que los maldicen así que eso es lo que tenemos que hacer nosotros que somos hijos e hijas de Dios o no cantamos somos los hijos y las hijas de Dios vivamos como lo que somos y entonces llega el momento de la entrada triunfal a Jerusalén ya me estoy entusiasmando Mateo capítulo 21 no lo veo tan entusiasmado pero no importa póngale onda dice cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfajé, al monte de los olivos Jesús envió dos discípulos diciéndoles "Id a la aldea que está enfrente de vosotros Y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella Desatadla y traedmelos Y si alguien os dijere, decid El Señor los necesita y luego los enviará O sea, los devolverá Todo esto aconteció para que se cumpliese Lo dicho por el profeta cuando dijo Decida la hija de Sion He aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Se cumple otra de las profecías. Increíble, porque en Jesús se cumplen profecías de cientos de años antes. Esta, por ejemplo, son casi 800 años esta profecía. Se cumple tal cual. Y es raro también. Tiene que ir a buscar un, un burrito a un lugar medio misterioso, decir al Señor lo necesita, agarrar y llevarlo, después lo devuelve. El jueves vamos a hablar de algunos hechos misteriosos. La, la, la cena se llama, eh, Mateo 21, por si me preguntan. Las, la, 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 el tema de la cena se llama, todo ya preparado. Porque vos estás viviendo algo nuevo, pero Dios ya tiene todo preparado. Así que eso te mandé el, te mandé el, ¿cómo se dice? el spoiler del, del jueves. Es un desafío para mí. Este año, hace 23 años que predicó, todas las Semanas Santas, todas las Navidades y seguir encontrando verdades nuevas no quiero predicar lo que ya prediqué porque la Biblia es viva y eficaz pero bueno me lleva a un ejercicio espiritual e intelectual porque qué vamos a ver el cambio de Maú ya lo conozco esto, esto conozco las historias ya no me sorprende ni mis predicas ni la de los demás ya no le puedo andar robando a nadie tampoco no se hace dice la hermana la forma de decir hermana yo soy una bendición cómo voy a andar robando hoy si sí puedo inspirar, si alguien escucha una palabra que me inspira, yo todo lo que digo, ustedes lo pueden, ah, como predicarlo ahí como... Claro, si sí, la palabra de Dios siempre bendice, pero cuesta ese desafío. Bueno, entonces llega y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, trajeron el ane y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Es decir, como si fuera ahí este, pre, un, eh, todo preparativo para la entrada. Y la multitud, que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino, tipo alfombra roja, y otros cortaban ramas de los árboles, de ahí viene Domingo de Ramos, y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Osana, al hijo de David, porque se esperaba que el Mesías fuera descendiente de David, de la tribu de Judá. O sea que están reconociendo quién es. Además, la palabra Osana también significa sálvanos, es un pedido de salvación. Osana, sálvanos, hijo de David. Eh, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Ves? Están reconociendo que es un bendito de Dios, están reconociendo quién es él. Osana en las alturas, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Claro, porque esto era los que lo reconocían, pero la ciudad era gigante, o sea, que había otra gente. Y la gente decía, este es el profeta de Nazaret de Galilea. O sea, la gente hablaba bien de él. Una de las acciones más simbólicas entonces es esta entrada a Jerusalén. Porque él había ido muchas veces a Jerusalén. No sé si muchas, pero había ido varias veces a Jerusalén. ¿Por qué iba a Jerusalén? Porque iba a las fiestas judías, por ejemplo. Pero siempre entraba, no te digo de incógnito, pero entraba como uno más. En esta ocasión, como una acción simbólica y como una acción, digamos, eh, intencional, él entra de otra manera. Él pide que vayan a buscarle esta, este burro, esta asna y este, y este pollino, este burrito. Y Él hace una entrada, no entra solo, entra con su gente, con sus seguidores. Hace una entrada que produce un impacto social, un impacto político incluso y un, un impacto, por supuesto, espiritual. ¿Cómo entra Jesús en esta última semana? ¿Cómo entra Jerusalén, que de alguna manera es el... El, el, el símbolo porque la vida dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén es la meta de su vida ir a Jerusalén porque él sabe que va a ir a la cruz ¿cómo entra? él entra con autoridad él entra con poder él entra con virtud divina y entra con seguridad diríamos hoy o como dice mi madre él entra como un hombre bien plantado es bien parado él entra no entra apocado no entra derrotado es una entrada triunfal y aunque él había entrado otras veces, esta es distinta porque él ya entra como el Hijo de Dios, como el Cristo de Dios. Este domingo de Ramos, probablemente la gente haya recordado las palabras que él había dicho el día que se presentó en el templo y abrió el rollo de Isaías eso está contado en Lucas capítulo 4 donde dice el espíritu del Señor está sobre mí porque me envió Dios a predicar las buenas nuevas a los pobres me invitó, me, me ungió para sanar a los quebrantados de corazón para traer libertad a los cautivos y vista a los ciegos a predicar el año agradable del Señor seguramente la gente recuerda que esa era la profecía que estaba sobre él por eso le dice hijo de David salve sal cuando entra en la ciudad aquella mañana, él decide enfrentar las adversidades de la vida de pie, con autoridad, sin temores. Él ya sabía que había un complot en su contra para asesinarlo era una situación de mucha tensión de hecho él va a decir en el Getsemaní mi alma está angustiada hasta la muerte pero Jesús lo enfrenta con valor y con autoridad con firmeza y con dignidad con seguridad y con esperanza los grandes problemas de la vida se enfrentan así, se enfrentan de pie, con fuerza, con sentido de dirección. No está sucediendo algo aleatorio en mi vida, algo que está tomando de sorpresa al Señor. No, Dios está en control, Dios está conmigo, Él tendrá sus propósitos para esto, me va a dar las fuerzas para enfrentar lo que tenga que enfrentar porque Él me ha prometido que como mis días serán mis fuerzas. Por lo tanto, voy a enfrentar las... Ah, voy a enfrentar las... Venía bien. Las actividades... Las actividades... Las adversidades... Las adversidades ah, sí, me van a tener que ayudar porque vengo viernes, sábado, domingo. Estoy de gira hoy. Enfrentar las adversidades... Qué lástima, podía hacer un reel, se, se cortó. Se cortó para el de la noche, lo digo bien. Las adversidades de pie, con autoridad. Acá es fundamental que vos entiendas que los problemas no se enfrentan de forma complejada, ni de forma derrotada, ni con sentido de pérdida, ni destruido, ni amargado, ni abatido. Porque eso es cuando vos te, te concentrás en cómo estás. Pero vos tenés que enfocarte no en cómo estás, sino en quién sos. La enfermedad no tiene la última palabra en tu vida. Una situación, una dificultad económica no tiene la última palabra en tu vida. Un conflicto familiar no tiene la última palabra en tu vida. Siempre la última palabra en tu vida la tiene el Señor. Entonces vos tenés que plantarte No en cómo estás Sino en quién sos Porque habitualmente Cuando te encontrás con alguien Te va a preguntar cómo estás y, y empieza la conversación O cómo andás Y vos vas a decir cómo estás Estoy contento Estoy triste Estoy enfermo Estoy sano Estoy bien Estoy mal Estás centrado en cómo estás Pero entonces cuando estás Enfrentando la adversidad Puedes decir Estoy afligido Que es verdad Y no es que no, hay, no estamos negando eso Estoy afligido, estoy angustiado o estoy asustado. Que pues, no estamos diciendo que no sea verdad eso, pero el foco no tiene que estar en cómo estás, sino en quién sos. Soy un hijo de Dios. Él me ha prometido que como mis días serán mis fuerzas. Mi vida está en sus manos. Él controla mi destino. Estoy en esta vida atravesando esta dificultad Que puede pasar o no, o vendrán buenos tiempos y malos tiempos Pero lo que no cambia es quién soy yo Y Jesús sabe perfectamente quién es Él Jesús entró al problema con autoridad y con valor Y Dios respaldó esa actitud Él llegó al, al conflicto con la seguridad de que Dios estaba con él y Dios lo honró con una manifestación extraordinaria de su poder. Por eso dice la Biblia que Dios le levantó de los muertos. Dios honró su obediencia, honró su valor, honró su sentido de dirección y de propósito, honró su confianza en el Padre. Él decidió enfrentar su vida y sus conflictos con la seguridad de que Dios los respaldaba queridos amigos y amigas no estamos solos en el conflicto no estamos desamparados en la adversidad, no estamos desorientados ni en la angustia, estamos desesperados, estamos confiados porque sabemos en quién hemos creído. El apóstol Pablo lo grafica así, dice, porque yo sé en quién he creído. Y se pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas, somos, no estamos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y después dice, por esto estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos va a poder separar del amor de Cristo. Estamos celebrando, estamos celebrando... En Semana Santa lo que estamos celebrando es que ya ni la muerte nos puede separar de Él. ¿Qué cosa puede producirnos más ansiedad o temor que la cercanía de la muerte o, la, o el pensamiento de la muerte? Es, es casi, diríamos que lo único que no tiene remedio, aparente. Pero nos está diciendo la palabra que nosotros, aún frente a la muerte, somos más que vencedores. Quiere decir que ni eso nos puede derrotar, ni la muerte, porque en Semana Santa, por eso celebramos, por eso no estamos velando un muerto en Semana Santa, estamos celebrando que Jesucristo está vivo. ¿Y qué hizo Él? Venció la muerte y fue del otro lado para contarnos qué hay del otro lado. No conozca a nadie que haya ido del otro lado y pueda volver a contarnos. Puede haber alguna resucitación en la Biblia de algunas de las cuales Jesús obró. Por esa gente después volvió a morir. La diferencia de Jesús es que Jesús resucitó para ya no morir nunca. Por eso la Biblia dice, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué está diciendo? ¿Dónde está el daño que podés hacer? Ahora no dice estamos venciendo, dice que somos vencedores por medio de Jesucristo. ¿Ves? No te tenés que centrar en cómo estás si no se entrate en quién sos. Cuando enfrentamos la vida en el nombre del Señor, sabemos que nada nos va a separar de su amor. Al enfrentar la adversidad en el nombre de Jesús, podemos vencer los miedos y los temores, aún el temor a la muerte. Así que uno sí puede decirse así, yo estoy así, estoy afligido, estoy angustiado, o estoy como esté. Pero también puedo saber quién soy. Soy un vencedor en Cristo Jesús, soy más que vencedor, dice. Eso de más que vencedor tiene su, su, su explicación para algunos. Está interesante, porque qué puede ser más que vencer. Es aquel que vence sin pelear, porque él ya peleó por nosotros. Soy una persona que triunfa en la vida. No estoy amargado, no estoy destruido, no estoy angustiado, no estoy amedrentado y mucho menos derrotado porque soy un vencedor por medio de aquel que me amó. En ese ambiente de tensión externa, pero seguridad interna, Jesús entró a Jerusalén rodeado de su gente, de sus amigos. Y esto también es muy importante, porque Dios no solo ha prometido que nunca te dejará y nunca te desamparará, como hemos cantado hoy, nunca me has dejado Dios. ¿Eh? El Señor es nuestra herencia, el Señor es nuestra riqueza, somos ricos hermanos, tenemos la mayor riqueza que es el Señor. Dice la Biblia que Él es nuestra riqueza. Pero no, en, no solo eso nos ha dado Dios. También Dios nos ha dado gente entrañable que forman la familia de la fe para cuando tengamos que afrontar adversidades podamos apoyarnos unos a otros. Y qué lindo es saber que uno cuenta con esa familia de Dios. Por supuesto que uno cuenta también probablemente con la familia, cuenta con personas que nos, que nos quieren, que nos aman. Muchos de ellos no profesan nuestra fe y son gente igual magnífica y hermosa que nos apoya, pero qué bueno es poder contar con el apoyo espiritual de hermanos y hermanas que están orando por nosotros. Yo creo que era eh, Lewis, Lewis eh, el, el escritor de las Crónicas de Narnia, creo que es el que, creo que, es el el que decía que cuando uno ora por alguien es amar sin que el otro sepa es, abrazo, es un abrazo invisible porque vos estás en tu casa orando por mí ponele lo cual Spurgeon expulso, expulso otro predicador decía nadie puede hacerme un favor más grande que orar por mí y yo digo, oren por mí cuando la gente me dice estoy orando por usted yo lo tomo en serio ¿eh? así que no me diga estoy orando por usted sino va a orar después porque yo lo tomo muy en serio cuando alguien está orando a la distancia, te está abrazando. Igual está bueno el abrazo también. Jesús no entra solo, entra con los suyos. En el momento más difícil, después, bueno, algunos plaquean, pero en el momento más difícil de su vida, Él entra con los suyos. Para que nosotros sepamos que tenemos hermanos y hermanas, tenemos ángeles también, dice la vida que los ángeles le servían, pero como, como decíamos la otra vez, la gente de Dios, a veces son ángeles con alitas, a veces son personas que no sabemos que son ángeles, pero para nosotros son ángeles. Son la gente que Dios envía para apoyarnos, para abrazarnos, para ahí cobijarnos en medio de la adversidad. Jesús entra con ellos, no entró solo, entró confiado como un rey. Las multitudes comenzaron a seguirle y le gritaban, Osana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, que les digo, Osana significa sálvanos, es decir que cuando el Señor entró con autoridad a la ciudad, el pueblo reconoció que él era el que tenía la unción de Dios, el poder de Dios y a la gente que tiene poder de Dios se la respeta. Y cuando vos manifestás y caminás en la autoridad de Dios, no significa que camines con altivez, ya no que seas un agrandado, no está hablando de eso. Pero cuando vos caminás con autoridad de Dios y caminás en el poder de Dios, la gente lo percibe. Y la gente sabe cuando alguien tiene autoridad y cuando no tiene autoridad de Dios. Y esta gente lo, lo percibió. No eran unos, no es que eran súper espirituales que tenían un gran discernimiento, pero era obvio, era tangible que este no era uno más, que este tenía el poder de Dios. Y cuando vos te plantás en la vida, frente a las adversidades, eso impacta a la gente. Cuando vos te plantás con fe, con seguridad, con sentido de dirección, sentido de dirección me refiero, yo lo he visto en un montón de hermanos que están atravesando algo difícil y están no, no, yo voy, voy a, en el hospital voy a dar testimonio del Señor, voy a hablar de Él, yo estoy confiado. Yo, ¿Qué sentido de dirección tienen? Eso es lo que impacta en la vida de las personas. Eso es lo que los cristianos llamamos testimonio. Junto con la integridad. Testimonio no es decir, que Si nosotros no, no bailamos, no fumamos, no tomamos. Bueno, algunos tomamos un poquito. Eh, y los domingos nos levantamos temprano para ir a la iglesia y ponemos la ofrenda. ¿Quiere venir? Eso no impacta a la gente. Lo que impacta a la gente es cómo vos enfrentás la vida, cómo caminás por esta vida, cómo transitas. Si lo haces con integridad, si tu palabra es respaldada por tus hechos, si eso te da autoridad también. Eso impacta la vida de tus hijos, de tu familia, de, de la gente que te rodea en tu trabajo. Cuando lo enfrentás de esta manera aún pienso yo que el adversario y las adversidades reconocen que tenés autoridad y que tenés la capacidad para atravesar y vencer el conflicto. La gente gritaba, sálvanos, y cuando otros preguntaban quién era el que entraba de esa forma en la ciudad, los seguidores decían, este es el profeta de Dios, de Nazaret, de Galilea. Lo que decían de Jesús era bueno, ¿Eh? más allá de que no todos tenían la comprensión de que él era el Mesías, ya decir que era bendito, que viene en el nombre de Dios, que era un profeta de Dios, era algo bueno que decía, es decir, él tenía un buen testimonio. Y yo quiero para mí y quiero para usted que usted viva y sea conocido como un bendito de Dios, alguien que ama y que perdona, alguien que ayuda al necesitado, que apoya al caído, que uno que da por gracia lo que por gracia recibió. Mire la bendición que podemos tener, la bendición más grande pienso que yo puedo tener es que la gente que me rodea, y sobre todo los más cercanos, consideren que yo soy una bendición para su vida. Que mi esposa diga, mi esposo es una bendición. sí, lo, mi amor, es. Que mis hijos que están por ahí digan, mi papá es una bendición. Ese es el desafío que tenemos los hijos de Dios. Los jóvenes que están acá. Que tus padres digan, mi hijo es una bendición. A veces tenemos cositas porque los hijos estamos en formación. Y otros no van a decir, es una bendición, pero que porque vos llegues a, a, al colegio y que las maestras te feliciten por, por tus hijos. Ya es demasiado pedir, ¿no? ya Me agarró un ataque de fe muy fuerte. ¿Sabés lo que es eso? Que la gente vea que hay una manera de vivir diferente. Pero no estamos ni amargados, ni somos eh, legalistas que andamos condenando la vida de los demás. No, se ve que tenemos una vida que es atractiva para los demás. Jesús dijo, no quien deberíamos ser. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Pablo dice, hemos venido a hacer espectáculo el mundo. ¿Qué espectáculo este matrimonio? ¿Qué espectáculo estos chicos? Qué espectáculo este compañero de trabajo, que no se guarda la información, que me enseña lo que, lo que no sé, que me apoya. Porque él está seguro de quién es. Yo quiero que a usted y a mí nos conozcan por ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, una hija responsable, un buen abuelo que pueda tener un buen testimonio en el hogar, en la escuela, en el trabajo. Yo no lo quiero que usted lo conozcan por su mal genio, ni por ser chismoso, ni por ser peleador, ni por gritarle a la gente, ni por estar mal con los vecinos. No es lo que Dios quiere tampoco para nosotros. Vengan los músicos, ya termino. Así que Jesús se centró en quien él era, enfrentó de pie la adversidad, lo hizo con autoridad, lo hizo con poder de Dios porque Dios lo respaldó y lo hizo con integridad, esta es la manera en que nosotros tenemos que enfrentar las adversidades de la vida, lo hizo acompañado, o sea lo hizo seguro de que Dios estaba con él y lo hizo también acompañado de sus hermanos, no se aisló, así que no te aísles cuando estás enfrentando la adversidad, a veces nos da hasta vergüenza porque estamos enfrentando una adversidad, un conflicto familiar, no digo que uno ande publicando por todos lados, pero sí tenés que tener, poder desarrollar los vínculos necesarios para tener personas que te apoyen en ese momento, porque no es ninguna vergüenza, porque todos vivimos circunstancias de crisis, todos fallamos, todos nos equivocamos y acá nadie está para juzgar a nadie, estamos todos para apoyar al otro. Así lo hizo Jesús. De hecho, cuando él está angustiado, le pide a sus discípulos, le dice, estoy muy angustiado, oren por mí. Hasta eso nos enseñó Jesús. Él entró con autoridad, la gente lo percibió, el adversario lo percibió, las adversidades no pudieron derrotarlo y de la misma manera podemos hacerlo nosotros. No te detengas frente al conflicto. No te sientas derrotado. Sentite confiado. La Biblia dice el justo está confiado como un león. Sentite confiado. Dios ha prometido que nunca te dejará ni nunca te desamparará. No te enfoques en dónde estás o en cómo estás. Enfócate en quién sos. Y la Biblia dice que sos un hijo amado por Dios. La Biblia dice, que por, Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy un hijo amado por Dios, soy más que vencedor en Cristo. Nada puede separarme de su amor. La muerte no puede derrotarme. Y si la muerte no puede derrotarme, ninguna otra adversidad va a poder derrotarme. Dios está conmigo, la gente de Dios está conmigo. Su palabra está para guiarme. Cosas eternas, yo estoy para enfrentar los problemas temporales sabiendo que me esperan las bendiciones eternas y en los peores tiempos vemos las mejores cosas de Dios en los peores tiempos vemos las mejores cosas de Dios en los tiempos de dificultad y angustia vemos la fidelidad de Dios en medio de las necesidades vemos la provisión de Dios en medio de de las situaciones que aparentemente son maldiciones, vemos las bendiciones de Dios. En los momentos de debilidad vemos y experimentamos el poder de Dios. En los momentos de soledad experimentamos la presencia de Dios y siempre Él ha prometido que estará con nosotros. No se detengan, no se desanimen, no se rindan, párense, párense, Pónganse de pie, enfrenten lo que la vida les ha presentado con dignidad, con autoridad, sabiendo que las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo Jesús. Y Él ha prometido que como tus días serán tus fuerzas. Es decir, de acuerdo a las adversidades o a las dificultades o a los desafíos que la vida te ponga, Dios te va a dar la fuerza para que puedas enfrentarlos. Dios nunca te dejará ni te desamparará. ¿Cómo lo sabemos? Dice Pablo. Si no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ánimo, esta Semana Santa viene a, recordarnos, ni que la, que viene a recordarnos que ni la muerte puede derrotarnos porque Jesús ya la derrotó por nosotros por eso en Él somos más que vencedores quisiera terminar orando gracias quisiera, quisiera terminar orando por aquellos que ahora quizás están atravesando Alguna dificultad Yo quiero ser uno de esos hermanos Junto con otros que están aquí Que oramos Por ustedes Que los apoyamos Que los bendecimos Que estamos a disposición Como iglesia Para eh, Lo que necesiten en este tiempo De sus vidas esta iglesia, si hay algo que tiene, es que bendita en gente dispuesta y disponible para amar a aquellos que, que así lo desean y así lo necesitan. Por eso quiero tener una oración especial para aquellos que están enfrentando algún tipo de adversidad o algún tipo de temor, algún tipo de incertidumbre en sus vidas. Algo que está ahí en ese porvenir Pero dice la Biblia Ni lo presente, ni lo porvenir Porvenir es el futuro Que a veces nos genera tanta inquietud Ni lo presente, ni lo porvenir Nos va a poder separar de su amor Padre, te doy gracias por tu palabra Gracias por cada uno de mis hermanos De mis hermanas en este lugar Gracias Señor por tanta gente linda Que ama, sirve, bendice Cuida, apoya, ora Da Y Señor, queremos presentarte en esta mañana La vida de nuestros hermanos que están enfrentando alguna adversidad Algún temor, algún conflicto, alguna dificultad En el presente o en el horizonte del porvenir Hay alguna, algún nubarrón que nos preocupa Señor, gracias porque nos has prometido Que nunca nos dejarás y nunca nos abandonarás Gracias porque nos has prometido que como nuestros días serán nuestras fuerzas y que nada falta a los que te temen Señor que no hay justo desamparado Señor y gracias Padre gracias porque tu palabra Señor llena de fe nuestros corazones gracias Jesús por todo lo que hiciste por nosotros. Gracias por vencer la muerte y transformarnos a nosotros en más que vencedores. Gracias, Señor, porque tenemos la seguridad, la certeza, la convicción de que nada podrá separarnos de Tu amor y nada nos podrá separar de Cristo. Ni siquiera la muerte, Señor, podrá separarnos de Él. Señor, nosotros ahora, en los tiempos que vivimos, nos paramos con autoridad, con virtud que proviene de Ti, Señor. Nos paramos en el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros para poder enfrentar lo que jamás podríamos enfrentar sin Él. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, entonces, con el cual nos has provisto de poder para vivir esta vida de una manera diferente. Bendigo a nuestros hijos. Bendigo a nuestros hijos, Señor. Con toda bendición. Señor, bendigo nuestras familias. Los, los, los jóvenes que están aquí, bendicen a sus padres también. Aquellos que tenemos todavía a nuestros padres, bendecimos a nuestros padres. Señor, y bendecimos a todas las personas que hoy están angustiadas enfrentando una adversidad. Señor, que puedan sentir tu presencia, tu autoridad, tu respaldo. Y también puedan sentir el amor y el respaldo de la familia de la fe. Oro y bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.